0: Canto sin sosiego, porque nada los devolverá. Canto por Gustavo y por los días que... Hola a todos, sean muy bienvenidos
1: a una nueva edición de La Esquina del 6, acá por Radio Extremo, 96.1 FM del Dial. Recuerden que estamos haciendo este programita todas las semanas, este podcast radial. Un día conmemorando un día especial, 18 de octubre, día de la gran revuelta nacional que partió en Santiago, pero que terminó prendiendo en todo el país, a pesar de que alguien por ahí dijo que esto no prendió.
0: ¿Cómo estáis, Seba? Hola, Jaime, acá estamos eh, eh, grabando este podcast el mismo día 18 de octubre, a un año de esos acontecimientos que ocurrieron eh, en Santiago, en el metro de Santiago, eh, y, y en la cual se generó toda una movilización bastante... ...importante en casi todos los territorios de nuestro país... ...y que de alguna forma cambiaron el panorama político... ...las decisiones y las prioridades a nivel nacional... ...y, y de alguna forma tuvo eh, grandes impactos... ...en lo que fue la gobernabilidad del país... ...así que no es una cosa menor, no es una cosa menor... ...y estamos conmemorando... Eh, esa fecha y también conmemorando también todas las personas que, que de alguna forma se vieron afectadas porque en esta revuelta popular, como tú lo señalas muy bien, eh, existieron muchas violaciones a los derechos humanos y además también fallecidos producto de toda la violencia desatada en, en las calles, producto también de, de la gran de la gran presión social que se estaba ejerciendo sobre el pueblo chileno Oye
1: Sebastián la idea de hoy es como retrotraernos un poco a ese día hacer eh, como un comentario en realidad eh, de cómo vivimos ese día ¿sí? en el tiempo donde estábamos con quién estábamos y de alguna manera cómo nos afectó a cada uno de nosotros, y esto es una invitación a todos, ¿eh? a Hacer como una un un recuerdo de, de, de las cosas que, que nos pasaron ese día y poder hacer también una reflexión, pues. La idea es como invitarnos a reflexionar un poco ese 18 de octubre que creo que de aquí adelante va a ser una fecha de conmemoración nacional por, por, por lo impactante que fue, ¿no? Y en ese sentido se va me gustaría preguntarte a ti, eh, ¿dónde estás? ¿Dónde estáis ese 18 en, en esos primeros días? Y también, bueno, para poner un común un, un puntapié inicial, acordarse que eh, un poco partió todo esto ya durante la semana eh, por el tema de las eh, los estudiantes que habían estado haciendo manifestaciones en el Metro de Santiago por esta famosa alza de los 30 pesos en el transporte público donde muchos de ellos eh, se saltaban la, las vallas, estas que, o los torniquetes en realidad del metro que son para cobrar. Pero en realidad lo que hacían era saltarse los torniquetes, subirse al metro sin pagar y bajarse en la estación siguiente. Pero tampoco eso fue como, eh, eh, como aleonando a mayor cantidad de estudiantes, porque eh, partieron algunas niñas, si no mal no recuerdo. Y se fueron a Leonando pudiéndose de acuerdo, entre, eh, hoy nos juntamos, no sé, a las 3 de la tarde en la estación Los Leones, iban un piño de cabros, saltaban y se iban, y después entraban otro piños de niños, saltaban y se iban, y así. Era todo una un, un sistema que hicieron, que luego redundó en esta 18 de octubre, cuando definitivamente desde el gobierno deciden... Eh, cerrar el transporte público completo de Santiago, o de, hablemos del metro, lo que provocó una, eh, yo diría que una masiva concentración de gente a la salida de sus trabajos a esa hora de las cuatro tarde como nunca antes se había visto en Santiago. No sé, Seba, ¿cómo estabas tú o dónde estabas tú en esos momentos?
0: Eh, Jaime, bueno, comentarte que acaba de conectarse Roberto, Roberto Contreras, eh, que es parte integrante de Viña Nativa y que va a estar con nosotros comentando cómo fue su vivencia del 18 de octubre. Pero bueno, como tú bien lo señalas, el 18 de octubre es eh, una movilización que venían eh, que venían llevando adelante los estudiantes secundarios, eh, que ya se ha comentado muchas veces que bueno eh, el que era ex presidente de del Metro de Santiago, el cual señaló el 16 de octubre eh, del año pasado que esto no había aprendido. Eh, y efectivamente los estudiantes eh, venían desarrollando esta movilización durante el año 2019, no fue, la, fue, no fue solamente en octubre el hecho mismo de que ellos hayan estado en esta, ya lo habían intentado en otras eh, oportunidades eh, sin los efectos esperados. Pero además de esto yo creo que es especial octubre porque se dieron bastantes declaraciones y el tenor de, de ellas también no fueron eh, las indicadas porque se notaba que había una gran tensión eh, los días previos, ya el alza del, del metro, el alza del transporte en Santiago trajo eh, grandes repercusiones y sobre todo la, las declaraciones destempladas, ya... Eh, y eso provocó que, que bueno que, que una cosa llevara a la otra sin una articulación específica, sin una articulación eh, planificada como supuestamente lo, lo estaban eh, señalando las la autoridades no fueron extraterrestres, no fue nada de eso fue solamente la movilización de un grupo de personas descontentas ...y que trajo como consecuencia todo esto... ...para... ...en, en, el, en el caso personal... ...mío... Eh, ...el tema yo lo venía como siguiendo un poco... ...a través de la radio... ...bueno uno... ...en la mañana antes de irse a trabajar... Eh, ...escucha la radio... ...escucha eh, qué está sucediendo... ...a veces no hay mucho tiempo para seguirle el pulso... Sí. A, ...minuto a minuto... ...entonces yo me daba cuenta que las declaraciones... En la, en la, en la, ...de las personas... Eh, cuando se las entrevistaban en la mañana, yo me acuerdo de que las de la declaraciones eh, de lo que los estudiantes estaban realizando, los estudiantes secundarios, era de apoyo más que de crítica. O sea, obviamente que había, no sé, de tres declaraciones afloraba una que decía, no, que eso no corresponde, que estamos en un estado de derecho, y bla, 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 pero eh, en ese sentido... Eh, eh, era apoyada la, la movilización en vista de que muchas veces los, los adultos tan tan comprometidos de, de alguna forma eh, tan inserto en, en la matriz en la matriz productiva y endeudados eh, muchas veces no no les permitía eh, poder de alguna forma manifestarse como quisieron ellos entonces muchas veces todo esto todo esto recaía en los en los estudiantes secundarios que quizás y puede ser un poco atrevido lo que pueda decir, pero me imagino yo que en, empatizaban los estudiantes con la propia la familia, las propias evidencias de las familias, las propias carencias. Entonces, eso, eso puede ser un detonante de que ellos hayan tomado la decisión de emprender estas movilizaciones. Pero, bueno, eh, esa, eso como a nivel personal, pero igual me gustaría de alguna forma que quizá Roberto pudiera como integrarse eh, que se acaba de conectar y también, pues, eh, que ¿cómo vivió esta situación?
2: Buenos días, Jaime. Buenos días, Sebas. Hola, ¿cómo estás? Eh, bien, bien. Bueno, eh, la situación yo la seguí por, medio de, eh, por los medios de comunicación. Si bien algunos son muy cegados tienen cierta tendencia, bueno, uno con su propio criterio va formándose la información o filtrando. Y efectivamente, como dicen ustedes, eh, esta movilización partió de una iniciativa o un impulso por parte de los secundarios. Empezaron a movilizarse por el tema del metro, las alzas. Y obviamente, como decía Sebastián, este no era un tema que afectaba netamente a los estudiantes porque si bien tienen rebaja en la tarifa ellos estaban empatizando más que nada con el público en general y, y los otros estratos sociales que en realidad se ven fuertemente perjudicados por estas alzas que ya la calidad de vida es mala en, en la gran capital y en Chile en general y estas alzas eh, no se condicen con la realidad de los sueldos de los chilenos eh, y la precariedad que viven muchas familias y yo creo que eh, lo que quedó en la memoria colectiva y épico fue este salto simbólico que daban los estudiantes, o, o acción directa, como lo queramos llamar, eh, de evasión. Y yo creo que fue un, un golpe súper fuerte, al, a algo que en, una, en un Chile que, si bien estaban pasando cosas, eh, no se estaban mostrando mucho, o quizás no estaban dando el, el golpe preciso, eh, para llegar a una gran movilización y posteriormente al gran estallido social. Eh, como dice su nombre, fue, fue un estallido, fue algo espontáneo, eh, una serie de, de situaciones, hechos, declaraciones, eh, acciones eh, que convergieron en esta gran fuerza que, que llegó a movilizar una gran cantidad de personas en Chile. Eh, no sé si nunca antes visto en la historia de Chile, pero quizás... Eh, no he visto hace décadas y también venía a dar una señal también a la, a la clase política, a la institucionalidad a la sociedad también, de que necesitamos cambio urgente eh, no solamente en la constitución que hoy en día estamos debatiendo sino como sociedad, como modelo económico también y, y otras instancias que se puedan dar
1: Oye, eh, yo quisiera tomar un poco la batuta con lo que conversamos al principio, eh, más o menos cómo me tocó a mí vivirlo como experiencia. Yo contarle a todos que en ese momento yo estaba trabajando en Santiago, justamente en una oficina en, en, en Las Condes, y me tocó vivirlo de primera mano, porque justamente a esa hora de la mañana ya habían empezado a aparecer las noticias a las que uno ya se había acostumbrado durante la semana, ¿eh? de estas famosas cierres de algunas estaciones de metro por las manifestaciones de los estudiantes secundarios. Entonces como que uno estaba atento al movimiento de las estaciones de metro, que se abría una, se cerraba la otra... Y el típico tweet que estaba tan presente en esos momentos, el tweet el hashtag de línea 5, 6, línea, no sé, pues estación tanto cerrada, línea 5 operativa, línea 1 operativa, qué sé yo. Y resulta que era un día como cualquiera, o sea, habían había estado pasando la, las mismas manifestaciones que habían estado pasando durante la semana. Pero de repente, de un momento a otro, eso como las 2 de la tarde más o menos, 1 de la tarde, empiezan a haber algunas manifestaciones en la línea 1, cerca de, de la Universidad Católica, por esos lados, le han hecho la moneda, y que hay que decirlo, en un momento el Estado, en, en su política ya que se había vuelto costumbre, empieza a cerrar estas estaciones, no permite la entrada de nadie, y empieza a en, en, la instrucción hacia carabineros para de, eh, sacar a la gente de las estaciones, entre ellos los manifestantes y gente común y corriente que estaba en las estaciones. Eso caldió bastante la, la situación. Entonces, en algún minuto de la tarde ya se empieza a informar de que se estaban cerrando líneas completas por manifestaciones de los hasta que finalmente, eso de las 3, 4 de la tarde, terminan por decir de que la línea, la, todas las líneas de metro se cerraban, dejando solamente en funcionalidad y operatividad eh, los vehículos de superficie, con pues este caso eh, Transantiago, eh, Micro. Eh, eh, y lo que estaba en ese momento transitando bastante que eran taxis y las aplicaciones, pero resulta que hubo una masiva salida desde los trabajos, porque en mi caso particular, por ejemplo, mi el, el empleador nos permitió salir antes de la hora, a eso como a las 4 de la tarde, eh, pero a esas de las 4 de la tarde yo viví una experiencia que en lo particular nunca lo había vivido, en Santiago se sentía una sensación muy tensa en el ambiente. Uno miraba la cara de la gente, sobre todo en, en, en las la personas de más edad, de, de preocupación y como ansiedad, porque no tenía como este para la casa. Y de repente miraba y por a poquito hacia arriba la avenida llena de gente, pero llena, repleta. Eh, no había micro, no había micro, muy pocas micros y las pocas micros que pasaban venían, pero repletas, ya no había más gente. así Era como esas fotos de. Eh, de la India, así como esos trenes de la India, así, hasta por las ventanas venía gente. Eh, la, la aplicación empezaron a colapsar también, ya nadie quería tomar a nadie, porque la, la, los tacos eran inmensos, mucha gente, como les digo, caminando. De hecho, yo en lo particular tomaba un, tomo un bus, porque como soy de acá en la quinta región, tomaba un bus ahí en, la, en, en esa área, y al intentar llegar a la casa, eh, teníamos que bajar por a poquito entonces, me tocó ver toda esa marcha de gente hacia el centro de Santiago. Es que hacer una, un ejercicio para mucha gente que a lo mejor no conoce Santiago, pero hay que pensar que toda esa masa de gente viene bajando como desde la plaza eh, Los Dominicos, que si lo ponemos en perspectiva es como que tuvieras que caminar desde el centro de Viña del Mar hasta, no sé, Playa Ancha. Entonces... El tramo que había que caminar hacia sus hogares, de la mayoría de los santiaguinos, pensando que no había locomoción, o muy poca locomoción disponible, era terrible. Entonces veía a las personas de la tercera edad con sus bastones caminando. Y fue 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 muy angustiante en realidad, fue súper angustiante. Y obviamente recalcar esta decisión del gobierno de cerrar las estaciones, que fue una decisión que terminó afectando a muchos santiaguinos en este caso, una población de más de 5 millones de personas, entonces tener a toda esa gente en las calles, obviamente era, era una chispa, un, era benzina, era petróleo, compadre, esperando que le cayera un, un fósforo, eso es lo que yo puedo decir por mi parte, no sé Sebastián si cómo están las cosas por acá a esa altura
0: no, a, a, acá por lo menos la cosa aprende el día 19 de, de octubre, porque el, el 18 claro se dieron algunas situaciones puntuales en Valparaíso, pero la cosa ya tendió a aprender ya el día 19 a través de una convocatoria que se hace a la Plaza Sucre. Eh, en la, la, bueno, la tarde de ese 18 de octubre, la verdad... Eh, bueno, yo después de salir de, 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 de mis funciones como docente, eh, descansé un rato en la tarde, entonces yo no me conecté hasta como las 7 de la tarde, ya cuando me conecto a las 7 de la tarde y, y, y empiezo a revisar la información, todo eso ya la cosa ya se había desatado, por lo menos en, en Santiago, y... Y bueno, y una de las medidas que, si no me equivoco, puedo que esté errado, pero creo que no, pero parece que fue que se decretó toque de queda y la salida de los militares a las calles, si mal no recuerdo, por lo menos la región metropolitana. Entonces ese tema fue como bien, bien fuerte y chocante, sobre todo para las generaciones anteriores en la cual vivieron el tema del golpe de Estado y la represión de los militares eh, pero extrañamente la la, la la ciudadanía en este caso todos los, los jóvenes de esta, de esta generación nueva eh, no vivieron eso entonces que salgan los militares incluso fue hasta eh, anecdótico porque de alguna forma los militares llegaron a, a sacar a la, a la ciudadanía de las plazas las cuales estaban concentradas eh, fuertemente armados me acuerdo de esa imagen del de estos como tanques semi tanques que son los Muwar, creo que sí ¿no? eh, por la alameda avanzando hasta la plaza de la dignidad pero fue como todo un disparate una imagen bastante trastocada y eh, como retocada que no, no correspondía a la realidad porque ese, ese tipo de armamento, ese tipo de infraestructura militar no se condice con, no sé, gente en la calle desarmada pacíficamente lanzando piedra, no tiene una relación proporcional de las fuerzas o algo que, bueno, en este, en este país las fuerzas represivas nunca han aprendido muy bien entonces, esa es la imagen que empieza a salir hacia afuera también, pues ya impactan los medios de comunicación, que a esa hora de la tarde del 18 de octubre ya estaban en cadena eh, televisiva nacional, todas las redes difundiendo lo que estaba ocurriendo. Entonces, ya era una situación que desbordó la ciudad de Santiago y se empezó a propagar por todo el país. No sé, Roberto... ¿Tú cómo, cómo viviste esa hora? ¿Cómo fue para ti el tema de, de, de esto de, de la vuelta de los militares a las calles?
2: Bueno, yo creo que era una maniobra que se venía a eh, ver. Eh, sí, fue chocante para mucha gente. Como tú dices, era eh, armamento militar y muchas veces letal nos estábamos hablando de los balines y no es por bajarle el perfil. Eh, pero sí, eran armas que fácilmente podían matar. Y yo creo que la gente, mucha gente se dio intimidada por eso. Otros sintieron rabia por la desproporción de, de la medida y las fuerzas que, que estaban. O sea, no había que comprar piedras con un fusil de hierro. Lo otro que, bueno, como yo lo estuve viendo en los medios hasta que después eh, todo fue súper rápido y álgido. Las movilizaciones no cesaban, empezó la represión, empezaron los, eh, las declaraciones infortunadas del gobierno. Eh, y el 19 de octubre acá en, en Viña, en la quinta región, eh, fueron movilizaciones que no se veían hace mucho tiempo en Viña bueno Valparaíso siempre ha sido un clásico yo creo pero Viña del Mar no estaba acostumbrado a este tipo de movilización y, y también a, a esta cantidad de gente en las calles espontáneamente porque siempre se si había movilizaciones masivas en Viña siempre se planificaban eh, con un tiempo holgado y a través de convocatorias bien claras pero acá hubo un llamado casi espontáneo a sumarse a las movilizaciones que estaban ocurriendo en el país, y, eh, de hecho tuvo una gran convocatoria y, y una gran expectación por parte de, de la comuna, eh, y bueno, lo que sigue después es casi la, la misma tónica, pero bueno, quizás más adelante vamos a ir conversando de cómo fue evolucionando el tema también.
0: Oye, eh, Roberto, yo me acuerdo que en esa, por lo menos en la comuna, ya se habían vivido algunas movilizaciones de los docentes, me acuerdo yo que habían sido como un poquito anteriores a esto del 2019, pero la, la comuna no gozaba de un gran dinamismo como social, de verdad vivía una situación bien precaria, eh, en la cual las noticias sobre la deuda, la hora extra del municipio causaban malestar en la ciudadanía, pero no se expresaba muchas veces, eh, salvo en contadas excepciones, por ahí algún recurso en contra de la gestión de Virginia Reyinato, pero la ciudadanía sí estaba muy muy pasiva y esto vino a esto vino como hacía hacer un un dinamizador de alguna, de toda, esa, de toda esa malestar también comunal que desencadenó también que el día 19 eh, la ciudadanía se volcara también a, a las calles eh, y en la cual vimos manifestaciones bastante importantes en la comuna, cosa que no es muy característica en ella.
2: Eh, exacto. Estuvimos viendo algunas movilizaciones ...del sector de salud, del sector de educación, que en realidad tuvieron buena convocatoria eh, para lo que está acostumbrado la comuna. Pero movilizaciones de este tipo tan masivas, espontáneas y, y sin autorización, entre comillas, eh, de la institucionalidad, sino que fueron más que nada dirigidas a un punto de concentración y ahí eh, la gente se manifestó, bueno, en, en diversas formas... Yo creo que la comuna no está acostumbrada y yo creo que agitó las aguas eh, en una comuna bien pasiva en realidad a los temas sociales en cuanto a movilización eh, masiva. Yo creo que fue un, un remesón que, que llegó a la comuna por una serie de acumulaciones de, de acciones que, que venían dando la corrupción, el tema de de las gestiones de, de este municipio y todo lo que está pasando en el escenario nacional eh, bueno, como dicen, yo creo que Viña despertó eh, y eso lo, como lo oí yo
1: Oye muchachos eh, vamos a recordar a la gente que están acá escuchando a la esquina del 6 este podcast radial que hacemos por este lado Jaime por el otro lado Sebastián y hoy con la compañía de nuestro amigo Roberto Conchera, integrante de Viña Nativa, con quienes estamos, valga la pena recordando los sucesos acaecidos aquel 18 de octubre de 2019. Eh, recordarles a todos que, como les decía, están en sintonía de Radio Extremo 96.1 FM del Dial. Ellos los pueden seguir en su Facebook, Extremo Comunitaria, y hoy, 18 de octubre, ellos tienen una participación súper especial en una evento que se va a llevar a cabo a través de los, me, eh, los medios de comunicación radial unidos en sus eh, plataformas online, que vendría llamándose así como el gran cadenazo radial de los medios independientes, donde más de 20 medios libres se unen a este cadenazo radial por el 18 de octubre. En diferentes, radiales, en diferentes lugares, perdón, ondas radiales y emisiones online podrán escuchar esta transmisión que conmemora un año del inicio de la revuelta social puedes escuchar este especial de los medios contrahegemónicos. Como les decía, bajo el nombre de Cadenazo Radial 18 de octubre, un año de la revuelta, convocatoria a los medios libres. En esta convocatoria van a participar en la radio Primera de Mayo, Radio Placeres, Radio Humedales, Radio Manque, Radio 19 de Abril, Radio Aucán, Radio Tamara, Radio 7 Radio Lázaro Zamora, Radio Extremo, la de nosotros, Radio Lefkenche, Radio Tamara, Frecuencia Liberada Radio La Voz de Paine Radio Negüen, Radio La Revuelta de La Serena Radio Galáctica desde el litoral de los poetas Radio Conciencia, Radio Valle Grande Radio Apoyo Mutuo de Peñaflor y Radio JGM así que y también van a estar por aquí eh, por el medio Curamapu en forma de Peñaflor, el diario Ilitagua, revista de frente y el periódico El Pueblo, así que para que estén súper atentos a eso porque va a estar sonando después de nuestro programa a eso de las una de la tarde que se va a conectar este gran cadenazo a la radio extremo. Atentos a eso. Bueno, chicos, eh, estábamos conversando este 18 de octubre. Y también, bueno, yo me quería colgar un poco de lo que decía Sebastián y lo que decía también Roberto acerca de esta poca costumbre que habíamos tenido de ver a los militares en las calles. Y, bueno, acordarse que eh, justamente después de todo este cierre de, la, de las estaciones de, de Metro en Santiago vinieron eh, estos atentados contra el Metro donde se incendiaron varias estaciones que se incendió una micro, ¿se acuerdan? que los, en Cadena Nacional, ya es ahora como las 10 de la noche es, eh, también hubo un gran incendio ahí en, en la terra, eh, telefónica en una caja de incendio que al final, y me gustaría preguntarle a ambos que dentro de este año que ha pasado no hemos sabido prácticamente nada de estos atentados, nada, no sabemos quién lo hizo, quién los perpetuó, eh, como siempre, a pesar de que las estaciones de metros tienen cámaras por todos lados, eh, no hemos visto ninguna imagen de nadie entrando con un eh, bidón con benzina o algún acelerante, eh, solo hay algunas imágenes de registros telefónicos de gente que, chuta, es difícil interpretar, eh, entonces, no sé, pues,
0: chiquillos, ¿qué, qué opinan de eso, Sebastián? Eh, en, en ese sentido, bueno, todos conocemos más o menos las estaciones de metro como, como son, pues, en general son construcciones de, de acero o de hormigón en su gran mayoría, entonces, como bien, bien difícil eh, poder incendiar las estaciones, obviamente que que existieron estaciones en las cuales quedaron metros eh, dentro de las estaciones y esas también fueron fueron quemadas. Se ha especulado mucho con respecto a eh, si existieron grupos grupo organizado, eh, si fue la intervención de los cubanos, los venezolanos. ya a esta altura ya hay toda una serie de especulaciones con respecto a la articulación que podría haber haber sido de, de esto, pero al parecer las investigaciones de la justicia han determinado de que eh, todos estos antecedentes que promovía el gobierno o que difundía que estábamos en guerra y que estábamos ante un enemigo poderoso, declaraciones que, eh, declaraciones que, que de verdad no acompañaban mucho el... el la situación más bien le ponían más benzina a, 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 a lo que se estaba viviendo, eran declaraciones que supuestamente tenían un fundamento, pero nunca el gobierno hizo llegar lo, estos antecedentes. Y vemos como la fiscalía eh, ya de alguna forma ha sacado algunas declaraciones con respecto a esto mismo, y en la cual no hay eh, la tan mencionar articulación de estos grupos, de elementos extremistas, alienígenas, ya, ya a esta altura ya, ya no sabemos qué, porque fue como muy muy difundida también las declaraciones de Cecilia Morel, eh, con su amiga, ese, ese audio que se filtró, y que fue ampliamente difundido. Eh, así que eso, eso con respecto al, al, al tema de los grupos organizados eh, en la met en la quema del metro. No sé si Roberto tiene algún algo
2: más que compartir en ese sentido. Bueno, es difícil establecer eh, si fue una organización, algún grupo paramilitar o quizás un autoatentado desde el mismo gobierno. Eh, son muchas la, las tesis o hipótesis que se barajan lo que sí no cabe duda es que esto fue planificado y no fue malmente planificado o sea, el hecho de que no se encuentren los responsables hasta el día de hoy quiere decir que no fue algo al azar ni tampoco algo eh, que se hizo de un día para otro yo creo que con toda la, entre comillas, inteligencia nacional y todos estos organismos que, entre comillas, los estados cuentan y no puedan dar con los responsables eh, de forma clara, deja mucho que desear. Y la justicia también. Pero más allá de lo material es el golpe comunicacional que se trató de dar con, con la quema de, del metro. O sea, eh, necesariamente era paralizar eh, una parte de la ciudad, eh, infundir temor a las personas, y también era una forma de, de boicotear también el, lo que se estaba dando con el estallido social eh, yo creo que esos eran los fines eh, en realidad no, no se cumplieron la gente se quedaron con muchas más dudas eh, quedaron con la gente siguió movilizándose este, esto vino a, a empoderar más a la gente porque ya un servicio que era precario Ahora no contar con eso, y como ustedes decían, el Transantiago no es el mejor medio de transporte. Eh, esto fue como echarle más benzina a lo que ya estaba pasando. Ese es mi punto de vista de, de lo que pasó con... Y lo otro que se restableció rápidamente la, las estaciones del metro, a pesar del daño que tenían. Y bueno, esto obviamente, como dice Sebastián... Todos conocemos la estructura de metro, obviamente hay eh, eh, elementos combustibles también, pero las estructuras, eh, la mayoría son de hormigón y, y acero, obviamente el acero puede quemarse, pero el hormigón tiene que haber una temperatura muy alta para que prenda una estructura así. Oye, eh,
0: con respecto a lo que tú señalas del, del golpe comunicacional que, que fue esto para el gobierno y el, el golpe político, en ese sentido el gobierno ya después del 18 de octubre ya no tuvo la fuerza, la capacidad de, de nada. O sea, trató de, de sostenerse como pudo y varias en varias oportunidades... Eh, las movilizaciones estuvieron fluyendo hacia la moneda eh, y era posible prever en esos momentos, en, en el contexto que estábamos viviendo, de que era posiblemente que, que hasta la moneda eh, haya sido asediada y con lo, las repercusiones políticas también que, que eso conlleva. En ese, en, ese, ese, en ese mismo sentido del, del desborde, del descontrol, eh, la agenda para el gobierno, lo que llevaba impulsando y todo eso se fue a las pailas. Y con los meses posteriores veíamos cada vez la figura del presidente más. Un día eh, llegó, no, no recuerdo si tuvo como un 6% de, de apoyo, ¿no? que fue, parece una encuesta CEP que le dio ese ese valor de, de apoyo ciudadano, eh, y en la cual, en la cual como eh, sí. se dice, eh, vimos muchas veces cómo los tonos de las declaraciones iban en el sentido de que el presidente diera un paso al costado.
1: Oye, se fue con él la final de la Libertadores
0: <risa>
1: y la COP25 también, porque se iban a llevar a cabo en Santiago. Y referente a eso, Sebastián y Roberto, comentarles que el gobierno de nuevo en esos minutos eh, instaló la tesis esta de, de la guerra, ¿eh? y que esta batalla constante entre el bien y el mal, entre no sé qué, entre... ven enemigos por todos lados. Eh, lamentablemente en ese momento el enemigo era el pueblo, <risa> y le, le reventó en la cara porque... Eh, voy a recordar unas palabras de, de que no son mías, que son del general Iturriaga, que en ese momento estaba a cargo del la, de la, um, estado de emergencia en la región metropolitana, donde él dice que es un hombre feliz y que no está en guerra con nadie, contradiciendo las palabras de Sebastián Piñera, y que finalmente de este general no subimos nunca más, no bajaron. Pero bueno, a continuación de todo este suceso, es lo que vino... Fueron, como dice ya, Sebastián, como lo recalcan ustedes, fue una caída en el programa del gobierno. Eh, fue una caída en eh, el ministro del Interior, en ese, en ese minuto era um, Chadwick, eh, que fue acosado, acusado constitucionalmente. Eh, vino una crisis política tremenda, de, que hace mucho rato no veíamos, donde se vino a notar esa poca representatividad que tiene la política en estos minutos, y en ese minuto aún más, y que terminó en esta posibilidad que en el programa anterior lo recordábamos con Sebastián que vinieron los alcaldes, esta unión entre alcaldes, a eh, plantear la posibilidad de un plebiscito en sus territorios para una nueva constitución, a la que luego finalmente la clase política se cuelga y para restarle un poco de poder a los alcaldes Dice, viene este famoso acuerdo por la paz, eh, en el que se indica que existía la posibilidad, creo que fue un día martes para miércoles o algo así, donde se indicaba que existía la posibilidad de que eh, finalmente se alargara este estado de excepción por más tiempo, y donde supuestamente se especula que los militares pedían eh, tener más atribución en este nuevo estado de excepción. Entonces, finalmente, bajo las cuerdas, o contra las cuerdas, el gobierno impulsa de alguna manera, o en realidad, no es que no, en realidad no participó, pero sí se sabe que impulsó de alguna manera este acuerdo que hubo en el ex Congreso Nacional, entre todos, la clase política, para llegar al famoso acuerdo por la paz y la, una nueva constitución. Sobre esto me gustaría que tú nos conversaras un poquito Roberto, ¿qué, ¿qué visión tienes de este Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución? que es finalmente lo que viene y es lo que hemos estado esperando por prácticamente un año?
2: Eh, bueno, yo fui al principio bien crítico de este Acuerdo por la Paz obviamente fue una maniobra política en la desesperación de, de las cúpula, cúpulas políticas y bueno, estaba bien cuestionada eh, la participación, o sea, la figura del presidente y, y muchos que gritaban que se fuera a Piñera. Estaba en su máxima expresión y muy álgido las movilizaciones también. Y ya los militares no, eh, ya no intimidaban tanto a la gente, ya, entre comillas, muchos habían perdido el miedo. Y bueno... Llega este famoso acuerdo por la paz a altas horas de la noche, eh, todos dándose abrazos y, y besos, y mostrando una señal de unidad y un supuesto rumor de un posible golpe de Estado por medio de, de las Fuerzas Armadas. Si sí, la situación eh, seguía inestable y eh, no había una salida política o institucional a este deporte del estallido social eh, que se venía dando. Y bueno, eh, cumplieron en parte el objetivo, este acuerdo por la paz. No sé si llamarlo así porque en realidad paz en esta eh, nación o país nunca ha habido porque en medio de la injusticia, de la precariedad y, y una serie de situaciones... Es difícil encontrar paz social. Y lo que yo veo, bueno, ahora he estado escuchando diferentes escenarios en cuanto al tema constitucional y este presunto acuerdo eh, para un plebiscito de entrada, eh, la nueva redacción de una constitución y un plebiscito de salida. Eh, obviamente no es lo mismo que una asamblea constitucional eh, constituyente en ese sentido yo creo que deberíamos seguir en, en las movilizaciones también pero eh, también dar una señal eh, de este plebiscito de entrada que eh, ganara por amplia mayoría y que se diera a los sectores políticos también que eh, el, el Chile de hoy requiere de, un, de una nueva carta magna de una nueva constitución y seguro empujando los cambios sociales eh, por medio de la presión, por medio de las propuestas eh, y también eh, ir corriendo el cerco de, del escenario que estamos hoy en día, que es bastante complejo. Eh, los constituyentes igual son pocos y vamos a tener que tomar una decisión y una opción este 25 de octubre eh, como sociedad, como movimientos sociales, eh, como personas y ciudadanos eh, y ser estratégicos y tácticos eh, para eh, llevar a cabo estos procesos sociales y que sean exitosos porque eh, si esto fracasa y gana el rechazo eh, el escenario va a estar muy eh, tenso también y, y lo otro no sabemos cómo se van a venir eh, esas acciones después de esto y si gano la prueba, ¿cuáles serían las siguientes eh, decisiones y acciones que vamos a hacer como movimientos también eh, para empujar una asamblea constituyente o seguir este mismo proceso que nos venían proponiendo por este acuerdo por la paz?
0: Oye, con respecto a, al, al famoso acuerdo por la paz que se firmó en noviembre del 2019, eh, Existió eh, una canalización bastante interesante que se dio en, en por lo menos en varias, varios sectores de la comuna y también de, de otras regiones a nivel nacional, que fue la creación de distintos cabildos eh, que fueron empujados eh, en, un, en su inicio con, con el llamado que hizo Unidad Social, si no me, no me si mal no recuerdo, una organización que se había creado meses antes del estallido social y en la cual estaba la CUT, la NEF y distintas fuerzas sociales a nivel nacional y que empujó de alguna forma la creación de estos espacios de diálogo que fueron bastante importantes en la discusión, en la, el acceso a información muchas veces de, de algo tan, tan técnico y tan lejano como puede ser para cualquier ciudadano entendiendo que nunca se, se, se entrega esta información en la escuela sobre la constitución o cómo se construyó todo este orden legal. Entonces sirvió mucho como para emulsionar, para dinamizar eh, las discusiones en los barrios y fue bastante interesante ese, ese ejercicio porque de alguna forma las preguntas iban orientadas a que de alguna forma, claro, o sea igual iban un poco direccionadas al tema constitucional, pero se les preguntaba a la gente cuáles eran los, los, los motivos eh, de, de esta crisis que estábamos viviendo, que pues, con sus palabras pudieran entregarnos un diagnóstico en ese sentido. Creo que ese elemento es bien importante el tema de los cabildos que se formaron eh, acá en Viña del Mar en distintos espacios. Lo, lo otro también con respecto al, al tema del 18 no, del 12 de octubre si no me acuerdo, parece que esa fue la fecha ya, ya a esta altura me está fallando un poco la memoria, pero el, el famoso y difundido acuerdo con la paz, que en su momento, eh, como Cabildo en ese momento que se había formado Nueva Aurora, lo, lo rechazamos una porque era a todas luces eh, algo bastante inusual la firma de, de, esta, de este pacto de alguna forma de salida de esta crisis eh, política eh, no liderado por el por el gobierno, por el presidente en este caso, o sea, jugando una, 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 una forma bastante lejana de esto más bien fue el, el Congreso el que toma la, la iniciativa y anterior a este pacto ya el Partido Comunista y otras fuerzas de oposición ya están más o menos de acuerdo en, en, en formar una, un, un, un pacto como democrático para poder darle una salida. Pero en las horas eh, posteriores, eh, el Partido Comunista de alguna forma eh, no continúa dialogando y por otra parte ese pacto que se había firmado anteriormente queda un poquito eh, relegado y en la banca porque eh, la derecha también entró a, 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 a dialogar y dentro de esto lo que, lo que bueno, todos hemos, eh, o todos han señalado que es la, la, la realización de un, de un plebiscito para una nueva constitución y también, eh, claro, como señala Roberto, también hubo una amenaza con respecto a un golpe de Estado y no sé si ustedes recuerdan esos movimientos que se realizaron eh, no me acuerdo si fue el mismo día de la de la, de la gran huelga eh, el gran llamado de huelga general que se hizo y que fue bastante exitoso y que parece que fue ese sí fue el 12 de, de, de noviembre eh, y en la cual no sé si ese día los días posteriores hubieron extraños movimientos de la armada por decirlo así porque sacaron a sus camiones eh, a, a la calle en unos ejercicios bastante llamativos que incluso están eh, estos medios digitales eh, que están en Instagram como alerta noticias, están como difundiendo. Claro, en, en, buscando generar como una especie de, de temor y dando eh, un mensaje como comunicacional a que se llegara a un acuerdo para una salida en este en este sentido bueno el, lo que ocurrió bueno lo que todos ya sabemos eh, existió este acuerdo eh, incluso con las firmas eh, personales de algunos integrantes de partidos políticos algo bien bien llamativo eh, el acuerdo no dejó conforme a todo y eso hay que, hay que ser claro eh, pero eh, eh, a, los, a los días posteriores y a los meses posteriores tampoco existió la capacidad desde el mundo social de instalar el tema de la asamblea constituyente con fuerza. Y eso hay que señalarlo con claridad. No ha existido la capacidad de articulación. La misma eh, unidad social también fue bien bullada la salida de 8M de, de ese espacio por, por acusarla de de que algunas fuerzas al interior estaban como hege hegemonizando y no realmente eh, abriendo el espacio democrático a la toma de decisiones. Más bien era el sector sindical el, el que estaba llevando como la batuta con el tema de las decisiones y en este caso la, la 8M que habían realizado unas movilizaciones bastante importantes eh, habían quedado excluidas de, de, de alguna toma de decisiones. Eh, y también existieron algunas conversaciones con el gobierno, eso también generó una gran tensión eh, en este espacio, eh, a los meses posteriores no hubo la capacidad de, de instalar la, la asamblea constituyente con fuerza, el 8M quizás, eh, el 8 de marzo quizás era la instancia, eh, marzo se veía como bien agitado, bien fuerte, bien dinámico, o sea, vimos una movilización de mujeres bastante significativa, eh, pero llegó el COVID y también cambió el panorama político y al final se fue instalando la idea de la convención constituyente y de la prueba y el rechazo y, y eso es lo que tenemos en realidad no tenemos las fuerzas materiales para contrarrestar la fuerza que pueda presentar un ejército y una fuerza de una policía militar eh, con, con todo la, 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 el dispositivo que tiene o sea, eso es una cosa bastante desigual o sea, en, en relación a fuerza y eh, las opciones que nos van quedando a nivel estratégico son los que ya se han comentado y que más o menos Roberto eh, escribió.
1: Bueno chicos, eh, con la larga descripción de Sebastián, tengo que decirle que ya estamos llegando al, al final del programa. Hoy en esta, en mañana ya de día domingo, que se nos vaya, decirles que... Estamos en esta conmemoración, programa especial 18 de octubre, que están en sintonía de la Radio Extremo, la 96.1 FM del Dial, y de acá, de la esquina del CES. Este podcast radial que hacemos entre Sebastián Jaime y hoy con la compañía de Roberto. Eh, Roberto, ¿algunas últimas palabritas? Y más o menos, ¿qué ves que se puede llevar a cabo hoy, 18 de octubre, en aquellas
2: manifestaciones que están anunciadas en, en Santiago, por lo menos? Eh, bueno, he sabido que ya se están movilizando algunos sectores, eh, hay muchas convocatorias para que la gente salga a las calles. No podría asegurar una movilización en masiva en todos los lugares del país, pero eh, quizá esta conmemoración de esta fecha eh, no va a quedar en la indiferencia también y eh, seguramente van a volcarse eh, mucha gente a las calles, eh, por la gran cantidad de represión que hubo, por las expectativas que hay sobre el proceso constitucional y también eh, eh, pidiendo justicia también eh, por la gente que, que nos dejó dura, durante el estallido y movilizaciones que no se han acabado, que iban a seguir, pero bueno, como dice Sebastián, este nuevo escenario de pandemia eh, nos ha complicado bastante muchos movimientos sociales a seguir articulando, a seguir eh, incluso el, el tema de, del tú-a-tú, -tú, el contacto físico y todo esto ha afectado mucho en el día a día, en la articulación, en la organización y en el territorio. Pero sin embargo los procesos no se deben detener, hay que seguir adelante y muy expectante lo que va a ser este proceso constitucional y esperando que como viña nativa, eh, el medio ambiente sea eh, considerado y de gran relevancia eh, en una nueva carta magna o eh, constitución. Dale,
1: oye, agradecido de tenerte con nosotros,
2: Roberto y Sebastián. ¿eh? ¿Qué
1: esperáis tú para este 18 de octubre pues, en torno a las movilizaciones? Si hay algún llamado acá para, para Viña del Mar y lo que se viene en Santiago y a nivel país también.
0: Bueno, en ese sentido, eh, acá el 18 de octubre, por lo menos Nueva Aurora, eh, no, no, existe, no no hay un llamado real. O sea, ayer tuvimos una movilización por el apruebo y la Convención Constituyente, lo cual nos dejó con alta energía dispuesta en las calles. Entonces, eh, no, no, no supimos eh, convocar, hacer dos convocatorias. A, en un fin de semana que es eh, bastante desgastante en ese sentido. Más bien nos sumamos a las movilizaciones que puedan haber hoy día. Eh, vamos a bajar eh, algunos compañeros a ver eh, la situación. Igual un día complejo, o sea, en lo cual hay que andar con permiso, no un tema muy 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 simple porque hay bastante restricciones en ese en ese sentido, es bastante extraño pensar de que en la semana hay, no hay cuarentena y los fines de semana sí lo hay, eso ¿no? es bastante eh, llamativa. Eh, pero con respecto a, al proceso mismo que estamos viviendo de aquí en adelante, como señala Roberto, yo creo que el llamado es claro a ser expectantes y garantes también de este proceso en el sentido de que cualquier eh, después cualquier eh, triquiñuela o cualquier acción en la cual se busque eh, doblegar eh, o se busque encauzar por otras vías el tema o las demandas ciudadanas de, de mayor apertura y mayor dignidad, e igualdad y justicia, eh, tenemos que ser nosotros, las propias personas que estamos eh, pendientes de esto, ser capaces de salir a la movilización ser capaces de organizarnos, de manifestarnos, aunque sea con un pequeño cartelito en nuestros hogares, pero estar pendiente y ser parte de esto y no restarnos y no dejar que so opere eh, la representatividad. O sea, eh, claro, van a haber representantes, pero estos representantes deben ser capaces de dialogar con el mundo social, y ahí está la articulación y la fuerza. Y por eso nosotros también tenemos que ser capaces también de estar pendiente de lo que vayan a hacer, porque ustedes, eh, bueno, ya tenemos larga experiencia de en, en, en este sentido de cómo las cosas se van como volcando hacia otros rumbos que muchas veces no son lo deseado por la ciudadanía.
1: Ya pues, chiquillos, es muy agradecido de, de contar con ustedes hoy día en una nueva emisión acá de La Esquina del 6 Recordarles a todos que hoy los medios independientes se unen en la conmemoración del 18 de octubre a través de este cadenazo radial que viene a continuación en la radio extremo 96.1 FM. Gracias eh, Roberto por acompañarnos hoy día, eh, gracias Sebastián y nos estamos viendo en una nueva edición de acá de la esquina de 6 a través de radio extremo o a través de nuestras plataformas en internet que son nuestro canal de YouTube y Spotify. Nueva burrona medios, la esquina del 6. Chao, chao. Hasta una nueva emisión. Chao.
0: Chao.